0: Ziel dieses Podcasts ist es ja, euch da draußen glücklich zu machen. Und deswegen würde ich die Gelegenheit gerne nutzen, euch davon zu erzählen, dass auf dem Baum vor meinem Balkon zwei Eichhörnchen wohnen. Eines ist rot, das andere ist schwarz, sie sehen beide sehr kuschelig aus und haben euch jetzt hoffentlich genauso wie mir den Tag versüßt und ihr könnt nichts dagegen tun. Ha! Ebenfalls den Tag versüßen wird uns mein heutiger Gast. Er ist unser aller Lieblingsbayer, Experte für alle Musikrichtungen von Blasmusik bis Metal oder Metal mit Blasmusik. Und ich habe schon seine wunderbaren Editorials im Gamester-Heft gelesen, lange bevor ich bei Gamester gearbeitet habe. Herzlich willkommen, Markus. Schön, dass du da bist. Was spielst du so?
1: Hallo, Jardin. Ich spiele zurzeit Chained Echoes. Es ist ein harter Übergang nach dieser schönen Einleitung zu diesem Aber gut, es ist auch ein <lacht> schönes Spiel. <lacht> aber genau, das Spiel dieser Zeit, Joint Echoes, super Sache.
0: Ja, es ist wirklich ein schönes Thema. Ich bin total gespannt zu hören, was dieses Spiel so besonders macht, weil ich so viel Gutes davon gehört habe. Und das Besondere an Chained Echoes ist ja, es ist eigentlich ein JRPG, aber nicht in dem Sinne, dass es in Japan entwickelt wurde, sondern in Nordrhein-Westfalen, also bekanntermaßen dem Gegenteil von Japan.
1: <lacht> genau, und zwar noch dazu von einem einzigen Mann, vom Matthias das ist Also von dem man echt nur den Hut ziehen kann, denn was der da auf den, äh, auf den Computer gezaubert hat, ist echt ein Wahnsinn. Vielleicht fangen wir mal ganz von vorne an, was, was da eigentlich die, die, die Leistung ist von diesem guten Matthias, und wie er draufgekommen ist. Weil ähm, JRPG ist ja so, so ein Schaden, das kennen vor allem äh, um Veteranen, ich muss fast schon sagen, alte Säcke wie ich, aber ältere Spiele halt von früher, von den 16-Bit-Konsolen noch, so von Super Nintendo und dergleichen mehr, da gab es halt so Sachen wie, keine Ahnung, Chrono Trigger, die Final Fantasy Serie, Secret of Mana, Breath of Fire, diese ganzen Dinger, die halt einfach äh, die man in toller Erinnerung hat, weil es einfach wahnsinnige Abenteuer waren und man hat da viele Stunden mit verbracht, aber wenn man die jetzt spielt, dann merkt man puh, die sind nicht gut gealtert, also spielerisch langwierig, unfair teilweise, katastrophale Balance, keine Spielerführung. Deshalb sind sie wahrscheinlich auch so lang weil du ganz viel ziellos durch die Gegend läufst. <lacht> und die kannst du einfach heute nicht mehr spielen. Und was dieser Matthias Linder gemacht hat, ist, der hat sich einfach angeschaut, was hatten die Spiele damals cool gemacht und hat ein neues programmiert. Allerdings ohne die schlechten Seiten. Also das, der mhm. hat quasi alles, was nervt, hat er weggelassen. Und also das ist ihm wahnsinnig gut gelungen.
0: Ja, perfekt. Was sind denn die Sachen, die dich nerven? Also abseits von den Sachen, die du gerade genannt hast. Demi war ja auch schon ein paar Mal hier im Podcast und äh, hat über JRPGs gesprochen. <lacht> und da hat er sich vor allem auch immer darüber aufgeregt, dass man die alten JRPGs eigentlich nur mit Komplettlösungen spielen kann, weil man eigentlich nie so richtig weiß, wo man hin muss und viel am Rumrennen ist.
1: Genau, das, das ist ein, ein so ein Punkt. Es gab kaum Spielerführung, riesige Spielwelten, aber du wusstest nicht so richtig, wo du hin musst und wenn, dann wurde es dir irgendwann mal in, so einer, in einer dieser Gesprächsboxen erzählt, die man eh immer weggeklickt hat, weil es so viel Gelaber war. Da fängt schon mal an, viel Gelaber. Dann waren sie halt oft äh, schlichtweg unfair, zum einen, weil die Speicherpunkte schlecht verteilt waren und man überhaupt nur an Speicherpunkten speichern konnte und es noch dazu von der Balance her schwierig war. Du, du läufst da rum mit deiner Party und denkst dir, haha, ich bin schon stark und so und dann kommst du auf einen Boss, der dich plötzlich komplett einstampft, weil du halt vorher erst noch mal grinden musst. Wieder ein weiterer Punkt. Grinden war äh, da, damals gang und gäbe. Ähm, und es war einfach ähm, eine langwierige, unbalancierte Sache, die aber dadurch aufgewogen wurde, dass es eben meistens eine tolle Story gab, die einen dann richtig wieder an, bei der Stange gehalten hat.
0: Und die Story, da habe ich auch Gutes von gehört bei Chained Echoes, weil ich auch gehört habe, dass sie sehr viel geerdeter sein soll als so diese klassischen Anime-Stories.
1: Ja, es ist auch so, dass es eine... Ich, ich spiele ja immer mehr wegen der Mechanik als wegen der Story, weil kommt vielleicht mit den Jahren, weiß ich nicht, aber tatsächlich ist die richtig äh, gut. Also nicht super, 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 aber okay und besser als für JRPGs üblich. Geht es halt nicht um irgendwelche Geisterwissen, sondern gerne einfach um einen Machtkampf über einen Krieg, der über viele Generationen geführt wird. Ähm und das Ganze ist halt vor allem, das macht das Spiel ganz hervorragend mit dem Schicksal dieser Helden verwoben, die man spielt. Also diese Charaktere sind da halt alle irgendwie involviert. Manche sind ziemlich langlebig, weil sie einer besonderen Rasse angehören und haben doch schon von Anfang an in diesem Krieg auch mitgekämpft und das alles miterlebt. Und das kommt halt dann immer wieder in Zwischensequenzen sehr gut zu tragen. Und das machen die ganz hervorragend, sodass du auch wirklich wegen der Story auch weiterspielst und nicht nur, weil es sich einfach gut spielt.
0: Wenn du sagst, es spielt sich gut, dann hat es ja wahrscheinlich auch spaßige Kämpfe, nehme ich an.
1: Ja, 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 ja. Also natürlich Rundenkämpfe, ganz klassisch JRPG. Keine Zufallskämpfe, da fängt schon mal an, also man sieht seine Gegner vorher, das viele Leute mögen das ja auch nicht. Und diese Kämpfe haben äh, ein sehr, sehr cooles Kampfsystem, äh, in dem sie so nämlich äh, Natürlich rundenweise deine Befehle gibst an, die, an deine Leute. Und es gibt aber die sogenannten Overdrive-Balken. also Das heißt, das, das ganz links ist er gelb, mittendrin ist er grün und rechts ist er rot. Und du musst versuchen, mit deinen Attacken immer in diesem grünen Bereich zu bleiben. Und, und mit jeder Attacke, die du die du machst, und mit jedem Schaden, den du nimmst, geht quasi der Zeiger nach rechts. Und wenn er dann in dem roten Bereich ist, dann nimmst du mehr Schaden. Und, und da musst du wieder schauen, dass du wieder zurückkommst in den grünen Bereich. Und das bringt ganz, ganz viel Taktik in den Kampf. Zumal das Spiel ja ganz gemein, zwei Kampfsysteme hat, denn äh, früher oder später kletterst du in diese sogenannten Sky Armors, das sind so fliegende Rüstungen und dann wird das Kampfsystem noch mal ein Stück raffinierter, weil die, das, die Dinger haben quasi eine Gangschaltung und du hast dann im ersten Gang oder, äh, geht der Zeiger in den Kämpfen nach rechts, im zweiten Gang geht der Zeiger in den Kämpfen nach links, Du musst du quasi durch das Schalten versuchen, diesen Zeiger immer im grünen Bereich zu halten und das bringt ist dann noch mal taktischer und es ist wirklich cool. Dazu kommt halt, dass man äh, auch noch die die Charaktere auswechseln kann. Du bist quasi mit acht Charakteren unterwegs, kannst aber immer nur vier äh, an der Front haben, die aber während den Kämpfen auswechseln. Was ganz, ganz cool ist, weil du dann natürlich viel besser reagieren kannst und sagen kannst, okay, jetzt gehe ich voll auf Angriff und stell die Heiler in den Hintergrund. Und das macht noch mal eine, eine zusätzliche Ebene. Also allein die Kämpfe machen so viel Spaß, dass du... Äh, und vergiss, dass du das, wie, wie schlecht die JRPG-Kämpfe früher manchmal waren.
0: <lacht> ja, ich finde das ja auch immer das Besondere an so Spielen, die eher so Liebesbriefe an ein Genre sind, mhm. als dass sie selbst dem Genre angehören könnten, weil sie zum Beispiel oft irgendwie ein Liebesbrief an Retro-Genre sind, wie jetzt eben JRPGs. Weil sie haben ja dann manchmal so einen ganz besonderen Blickwinkel nochmal auf diese Genres und machen sich manchmal auch über Klischees lustig oder mhm. bügeln eben Schwachstellen aus. Und würdest du sagen, dass Chained Echoes auch, ähm, abgesehen davon, dass es halt Schwachstellen ausbügelt, irgendwie einen besonderen Blick auf das Genre hat?
1: Ähm, also, ja, es ist tatsächlich eine, eine Liebeserklärung Erklärung. So richtig, wo, wo du merkst, dieser Mann, der das programmiert hat, der hat selber sehr, sehr viele davon gespielt und, und, und hat aber auch gemerkt, was schlecht dran ist und hat sich einfach überlegt, wie kann ich jetzt das U ne, ultimative, so ein dickes Wort, aber wie kann ich jetzt das ultimative JRPG machen, wo es wirklich nichts dran auszusetzen gibt, Einfach um zu zeigen, wie schön diese Genre sein kann, wenn man alles richtig macht. Und der hat halt schon, ja, ich glaube schon 98% richtig gemacht, wenn man, wenn man ganz ehrlich ist. Also das ist richtig, richtig ähm, super.
0: Das heißt, du würdest sagen, man kann tatsächlich nichts aussetzen an Chained Echoes?
1: Ja, doch natürlich. Ein bisschen, bisschen was gibt es ja immer. Also mir gefällt zum Beispiel nur so Mittel, dass man nicht die Helden direkt auflevelt, sondern ihre Fertigkeiten. Also du, du kriegst Erfahrungspunkte und steckst sie dann in die einzelne Fertigkeiten und nicht in den Helden selber. Das ist schon cool, weil du diese Fertigkeiten dann auch austauschen kannst und es einfach wieder ein bisschen mehr Taktik bringt. Aber ich bin halt oldschool und bin es halt so gewohnt, dass ich meine Helden auflevelle. Und und ich finde, das, das sollte ja irgendwie äh, Rechnung tragen, wenn man im Kampf Erfahrung sammelt. Da muss ja auch der Kämpfer besser werden und nicht nur seine Zauberersprüche oder seine seine Waffen oder was er hat. Und das Zweite, was man auch bemängeln könnte, wenn man es darauf an, anlegt, ist, äh, das Spiel ist vergleichsweise kurz. Also das, nach, nach 30, 40 Stunden ist es vorbei und wer ein großes, altes JRPG gespielt hat, weiß, da kann man auch gerne mal 100 Stunden reinstecken. Das kommt mir jetzt zwar bei, bei meinen Spielgewohnheiten halt eher sogar zu äh, entgegen, dass es nicht so super lang ist, weil ich habe halt nicht so viel Zeit, aber ich könnte mir vorstellen, dass jemand, der es... Äh, das ist erwartet, weil er es einfach so gewohnt ist von dem Schorne, dass der sagt, "Nun, okay, hätte schon noch ein bisschen mehr drin sein dürfen.
0: Mhm. Ja, wobei ich glaube, der Trend geht echt zu kurzen Spielen. Also gerade kurze Rollenspiele.
1: Ja, glaube ich auch. Und da, du, du kannst es ja auch kurz spielen. Also du, du, kannst, du kannst ja einfach durchlaufen. Denn was es nämlich schon übernommen hat als alte, als Tugend aus den alten Jabbishes, es gibt wahnsinnig viel zu entdecken. Also, es gibt viele Bereiche auf der Karte, die erreichst du halt erst, wenn du diese Armors hast, also wenn du, wenn du fliegen kannst auf Deutsch. Und dann ähm, kommst du plötzlich in, 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 an, an Kisten, wo tolle Ausrüstung drin ist. Es gibt sogar vier Charaktere, die du erst finden kannst, wenn du die Karte richtig absuchst und in der richtigen Reihenfolge die sogar noch findest. Und die sind dann halt bei manchen Bosskämpfen zum Beispiel besonders stark, weil sie äh, Fähigkeiten lernen können von, von Gegnern und sowas. Und wenn du es also wirklich darauf anlegst, dann ist das Spiel schon tief aber andererseits, wenn du halt wenig Zeit hast, dann läufst du halt mehr oder weniger durch. Es, es gibt beides.
0: Mhm. Würdest du denn sagen, dadurch, dass es so viel besser macht, dass es irgendwie auch ein JRPG für Leute ist, die das Genre eigentlich nicht mögen oder bisher gemieden haben?
1: Ah, nee, das glaube ich ist schwierig. Denn, äh, das, was den JRPG ausmacht, eben diese Story-getriebene, die vielen Charaktere, die miteinander verwoben sind, die teils langwierigen Kämpfe, denn die dauern natürlich schon auch lang, das, das Inventory Handling, was hier zwar super entschlackt und sehr gestreamlined wurde, aber es halt immer noch Inventory Handling. Und mhm. wenn du all das nicht magst und mit dem, auch mit dem Grafikstil nichts anfangen kannst, wichtiger Punkt, äh, dann wirst du auch mit dem Spiel wahrscheinlich nicht glücklich werden, weil es ist halt einfach ein Destillat aus, aus, aus der bisherigen JRPG-Geschichte und schmeckt halt besonders intensiv nach JRPG, wie es halt bei Destillaten so ist, ne?
0: Das ist fair. Wobei vielleicht Leute, die JRPGs noch gar nicht probiert haben oder lange nicht mehr probiert haben, vielleicht ist das ein guter Einstiegspunkt, weil es immerhin die nervigen Sachen rausschneidet.
1: Unbedingt, ja. Also alles, was dich nervt an JRPGs oder für mich früher genervt hat, ist da ja nicht mit drin oder zumindest so entschärft, dass es dich wehtut. Zum Beispiel eben, dass du immer speichern kannst oder dass eben das Inventory sich, sich viel besser bedienen lässt. Und noch, ein, noch eine niedrige Einstiegshürde, das Ding ist ja im Xbox Game Pass. Du kannst es quasi umsonst probieren und wenn es dir passt, dann zum Beispiel auch kaufen, was ich selber so gemacht habe. Ich habe es im, im Game Pass angespielt. Die ersten drei, vier Stunden da habe ich dann gesagt, okay, das ist super, aber ich will es lieber auf der Switch spielen. Weil das mhm. ist so wie das, das, das hat irgendwie so ein Nintendo-Feeling für mich. Ich weiß auch nicht. Und dann hast du dann auf der, auf der Switch nochmal gekauft. Auch ein bisschen, muss ich ganz ehrlich zu, äh, zugeben, um den guten Mann zu unterstützen mit meinem, mit meinem Geld, indem ich es einfach nochmal kaufe. Und dann habe ich es auf der Switch quasi durchgespielt. Aber so zum Reinschnuppern, Game Pass-Version schwer empfehlenswert.
0: Oh ja, das ist ein herrliches Game Pass-Spiel. Ja. Das ist so ein richtiges Entdeckerspiel, was man im Game Pass irgendwann findet, weil man mal so durchscrollt und es einfach gefahrlos ausprobiert und dann wahrscheinlich 30 Stunden drin versinkt.
1: Mhm. Ich, werde, ich, hätte gesagt, ich hätte es auch ehrlich gesagt gar nicht gefunden, wenn mich der Kollege Hannes von der Gamepro nicht darauf hingewiesen hätte. In einer, in einer, wie soll ich sagen, begeisterten Kolumne, in einer Jubelarie, die ich <lacht> von ihm so gar nicht kenne. Und, und jetzt, wo ich es aber durchgespielt habe, muss ich sagen, Ja, er hatte natürlich recht. Also es ist tatsächlich eine Jubel-Arie wert. Allein schon, dass, dass es ein Luftschiff gibt. Also jeder JRPG-Fan weiß, ohne Luftschiff ist es alles nichts. Und da gibt es eins. Und du kannst sogar neue Modelle kaufen. Hilfe. <lacht>
0: Ja, herrlich. Ja. Dann Grüße gehen raus an Hannes, der sonst nie emotional wird und jetzt zu Recht emotional geworden ist.
1: Ja, nur wegen diesem Spiel. Apropos emotional, über was wir noch nicht gesprochen haben, was auch ein typisches jrpg thema ist, äh, Soundtrack. Mhm. Weiß man ja, wenn man lang in einem Spiel ist, dann ist es wichtig, dass die Musik gut ist, weil man hört sie sehr, sehr lang und sehr, sehr oft. Und der ist auch hier top gelungen. Also wirklich von, von den Oberweltmusiken bis zu den Dungeon-Dingern, bis hin zu den Kampftracks, Einfach schön. Also es macht immer Spaß, nervt nie. Ähm, und man hat sogar ein bisschen, bisschen Ohrwurm mit der Zeit.
0: Schön. Dann ist das so ein richtig schönes, rundes Spiel, was man, was man Leuten einfach empfehlen kann, oder?
1: Ja. Ich wüsste ich, ich jetzt, wie gesagt, abgesehen von den Leuten, die ja mit JRPGs partout nichts anfangen können, hm. ja, es ist, es ist echt, ein, echt ein Tipp. Was man jetzt sagen muss, wenn man jetzt von neuen JRPGs kommt, also von den, keine Ahnung, Nino Kudi, Persona 5, Xenoblade mhm. 2, Dragon Quest 11, sowas ist es spannend, weil man die Wurzeln sieht. Also man, man, man weiß quasi, woher die Mechaniken aus, in den neuen Spielen kommen, wie die, wie, die, wie die erfunden wurden, was aber so lustig ist, weil dieses Scheint, Echo ist ja auch ein neues Spiel. Ist. Und trotzdem siehst du, wie, 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 das, wie das damals funktioniert haben muss. Also wenn du jetzt nicht gerade deine Super Nintendo aus dem Keller holen willst und Breath of Fire reinschmeißen. Ja,
0: ja das finde ich immer faszinierend, dass irgendwie so Wurzeln von großen Genres auch nie aussterben. Nee? Also zum Beispiel war ich auch großer Fan von Simple äh, Park, was einfach mhm. nochmal dieses uralt Point -and Click äh, neu ausgegraben hat, und aber eben auch verbessert hat. Und das fand ich auch herrlich.
1: Ja, genau, genau selbe. Das ist echt klasse. Oder oder auch drüberbruch war ja auch so ein bisschen in, in die Richtung. Ja. Mhm.
0: Ja. Ja, schön. Ich hoffe, ich hoffe, dass es dabei bleibt. Ich hoffe, dass wir immer mal wieder so Retro-Genres irgendwie neu bekommen, neu aufgelegt bekommen. So Liebesbriefe an alte Genres oder an Wurzeln von Genres in dem Fall.
1: Ja, ich, ich find, bin da auch ein großer Freund von. Ich habe bloß über die Sorge, dass es das ein bisschen überhand nimmt. Also, weißt mhm. du, wie, wie viel kannst du machen? Es gab doch jetzt äh, die, diesen, diesen Doom-mäßigen Shooter, von dem mir gerade nicht einfällt, wie er heißt, der auch, auf, auch im Game Pass war, wo ich mhm. mir auch dachte: super, der, der, der destilliert alles, was, was Doom und Quaker damals gut gemacht haben, aber einen davon, der reicht, also mehr davon brauche ich nicht und, und, <lacht> und, und so wünsche ich mir das halt auch für, für andere Genres. also klar, bei, bei, bei den Adventures hat man vielleicht Timberweed Park jetzt haben wir das Jade Echoes, vielleicht noch ein Rennspiel, so, so, so ein Lotus Turbo Challenge schön neu aufgelegt würde ich, würd ich nehmen aber dann ist auch langsam gut
0: ja gut, dann muss man immer der Erste sein, weil alles genau. andere gibst du dir nicht mehr.
1: Und gut, gut muss man sein, das ist <lacht> der Punkt. Wenn es nur eine halbherzige Neuauflage ist, da, da gibt es ja genug, dann, dann, dann bringt es ja nichts. Das muss schon, wie, wie wir vorher gesagt haben, ein Destillat sein, dann ist es cool.
0: Ja, das stimmt. Gerade JRPGs, das ist ja nun wirklich nicht das Erste, was alte JRPGs nochmal neu auflegt. Mit Octopath Traveler, ähm, mhm. das war wiederum auch gut, aber es gibt auch genügend nicht so gute. Ja. Allein durch die ganze ähm, RPG-Maker-Phase sich hindurch zu warten, ist, äh, ist auch
1: eine Herausforderung. Womit ja dieser Matthias Linder groß geworden ist. Das ist ja quasi seine, 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 seine Wurzel. Mhm. Er hat einem sehr viel mit RPG-Maker gearbeitet und arbeitet ja an Chained Echoes ja schon seit 2016. Also das, das Ding... Ist schon sehr, sehr lange in der Mache und das merkt man ihm auch an, weil es ihm einfach so rund geworden ist. Du, du kann mir vorstellen, dass der ständig und immer wieder geschliffen hat, damit es jetzt so schön läuft.
0: Ach schön. Dann Markus, vielen lieben Dank, dass du heute da warst mit so einem schönen Thema.
1: Gerne und, und vor allem mit so einem Thema, wo ich echt nichts zu mäkeln habe. Das ist ja selten bei mir.
0: <lacht> also ich kenne dich überhaupt nicht mäkelig. Ich habe dich noch nie mäkeln gehört.
1: Nein, ich, 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 konstruktive Kritik. so.
0: Ja. <lacht> Dann gibt's noch eine kleine Empfehlung für alle, die jetzt total im JRPG-Fieber sind, weil nämlich morgen, also am Samstag, im langen gamester podcast auch eine Folge zu Final Fantasy erscheint. Da hat der liebe Micha sich extra mühevolles Final Fantasy-Wissen innerhalb weniger Tage angeeignet hm. und äh, mit den absoluten Experten in Linda und Eerie über Final Fantasy 16 und auch die Reihe generell gesprochen. Und äh, es lohnt sich schon alleine, Micha dabei zuzuhören, wie er Charakternamen verwechselt. Also viel Spaß dabei. Und ich hoffe, ihr darauf Hattet wie immer ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder habt diesen Podcast gehört, während ihr euch eine öffentliche Anprangerung auf dem örtlichen Marktplatz angeschaut habt und mit Obst geworfen habt. Wir hören uns hier nächsten Freitag wieder und bis dahin macht's gut.
1: Ciao.